0: Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Guerra y esto es El Rincón Hip, un programa donde discutimos sobre series y películas. Si te gustó el programa, puedes suscribirte a través de iTunes Podcast, que se llama Rincón Hip, así como consultar nuestros episodios anteriores. También puedes checar nuestra página web, elforopopular.wordpress.com, así como nuestras redes sociales, arroba elforopop, y en Facebook nos puedes encontrar como El Foro Popular. Para los que nos sintonizan por primera vez... Este programa consiste de tres secciones. La primera sección, hablamos de una noticia en particular que les pueda llamar la atención en el mundo de cine y el entretenimiento, entonces lo que vamos a hacer ahora es voy a hablar de un tema en particular y de ese tema va a salir la noticia, la serie y la película de la que hablaré. Comenzamos. Mujeres al mando. ¿Qué significa en la época actual que una mujer esté al mando? Bueno pues significan varias cosas. Significa que la sociedad puede estar progresando, que puede haber aceptación, o también puede significar que hay rechazo y que de alguna forma se trata de bajar el poder de la mujer. Se ha visto en varios casos que las mujeres han sufrido acoso sexual, han tenido que luchar por un salario equitativo, y, otras, y muchas otras cuestiones dentro del feminismo que debemos de resolver. Pero en esta ocasión hablaré de una forma como los medios están tratando de contar las historias con mujeres protagónicas, algo que en la historia del tiempo no ha pasado tan seguido. Normalmente la mujer era relevada a un papel secundario o al papel de damisela en peligro y afortunadamente en la época actual la mujer está teniendo roles más significativos dentro de las historias de Hollywood. Comencemos con la noticia de esta semana. de la premiación de los Emmys, la cual sucedió este lunes, y tuvo como victoriosos a Game of Thrones por Mejor Drama, The Marvelous Mrs. Maisel como Mejor Comedia, y American Crime Story Janiver, The Assassination of Gianni Versace perdón, como victoriosas, está en la categoría de miniserie. El tema que quiero explorar esta semana es de una superheroína de Marvel, la primera en la pantalla grande dentro del mundo cinematográfico de Marvel, y esta es nada más y nada menos que Captain Marvel. Ella es interpretada por la extraordinaria actriz Brie Larson, que ha salido en proyectos como Room, que le dio el Oscar, entre otros. Ella será la superheroína que se encargará de cambiar el universo cinematográfico de Marvel completamente. Ustedes que vieron Infinity War sabrán exactamente por qué y los que no, les platico que ella va a ser muy importante en el futuro del mundo cinematográfico de Marvel. Se comenta que es la superheroína más poderosa que se presentará en pantalla grande hasta ahora en el universo cinematográfico de Marvel. Y pues bueno, esta semana salió el trailer que promete mucho es situado en los 90. Sale Nick Fury, que es interpretado por Samuel L. Jackson. Y quienes son fanáticos del universo de Marvel sabrán que él es muy importante para reunir a los superhéroes y para, pues digamos, salvar el mundo. También cuenta con la participación en esta película de Jude Law, así como del regreso de Ronan, el villano de Guardianes de la Galaxia, primera parte. Pero en particular no quiero platicar del trailer porque. Es algo como más efímero, más ambiguo. Voy a platicarles de unas imágenes que salieron la semana pasada en la revista Entertainment Weekly, revelando más detalles sobre la trama. Entonces, tenemos a Captain Marvel, que es la película de Marvel Comics, que se estrenará en marzo de 2019, y será la primera película del universo cinematográfico de Marvel con protagonista femenina. Hemos visto a roles importantes cada vez más en el, las películas de Marvel, como el de Shuri en Black Panther o el de Black Widow en las películas de los Vengadores o los Avengers. Pero ahora veremos una película completamente protagonizada por Brie Larson, que será Capitana Marvel. Esta película, como les comentaba, está ambientada en los años 90 y es una época que no hemos tenido mucha oportunidad de ver en el universo cinematográfico de Marvel, lo cual abre posibilidades muy interesantes para la película estrenarse en marzo del próximo año. Y pues bueno, como les comenté también, la cinta es protagonizada por Brie Larson, Samuel L. Jackson y Jude Law. Las imágenes que se compartieron por Entertainment Weekly se pueden denotar por las siguientes características. Pudimos ver a Ronan teniendo un rol importante en esta cinta. También pudimos ver que los Kree, la raza de la que es Brie Larson, será clave para la historia de esta película, o sea, seguro habrá mucha participación de esta raza alienígena, de la cual Carol Danvers, mejor conocida como Captain Marvel, es mitad humana y mitad de esta raza creino. Entonces, plantea también una cuestión interesante intergaláctica. Poco a poco hemos visto cómo el universo cinematográfico de Marvel abre sus expansiones cósmicas, como lo vimos en Guardianes de la Galaxia y también de otros universos, como vimos en Doctor Strange. Entonces el universo vemos cómo po poco a poco va creciendo en Marvel, o sea, empezó, las historias empezaron de un nivel pequeño, de un nivel mundano, a un nivel cósmico y espacial, como pudimos ver en Infinity War, en donde todo el universo estaba en juego. Ahora también eh, se van detalles en estas imágenes del de personaje de Jude Law, que es el comandante de Star Force, que es un escuadrón de la raza Cree donde... Pues de donde Danvers vino, ¿no? De donde Danvers se origina. Y como vemos en el trailer, pues ella cae en la Tierra y entonces es obligada a participar en el rol de la Tierra. Y también podemos ver que Nick Fury, el personaje interpretado por Samuel L. Jackson, conocido como un ser misterioso, oscuro, con un parche en uno de sus ojos, ahora ya no tendrá el parche. En, en esta cinta no tendrá el parche. Entonces es importante... Cuestionarnos si dentro de la cinta habrá algo que ocasione que él tenga un parche en el ojo O sea que haya tenido unos ojos dañados O quizá no se resuelva esa duda en esa película Pero es interesante que veamos esta faceta diferente del personaje Y por supuesto Será esta película una pieza clave para Avengers 4 Para dar el preámbulo para una superheroína que podría salvar la situación Que dejó el final de Infinity War o Avengers 3 y podría ser un parteaguas en el universo cinematográfico de Marvel por obvias razones, ¿no? Que hay una superheroína que está situada en los 90 y pues será una forma del género de que el género se pueda refrescar en este universo, como lo fue Black Panther y como lo fue Guardianes de la Galaxia. También sigue la tendencia de Disney de utilizar protagonistas femeninas en roles, digamos, más badas, o sea, más feroces, fuertes, o sea, protagonistas femeninas fuertes. Aunque esto no quiere decir que sea una representación real de las mujeres, porque hay muchas veces que de todas maneras los roles masculinos son superiores o las mujeres dependen de los roles masculinos para destacar, como fue el caso de Elastigirl en Los Increíbles 2, aunque está la duda de si la Elastigirl y El Señor Increíble estaban a la par o si él tenía que al final salvar el día. Entonces, es una pregunta interesante que podríamos cuestionarnos. Si realmente se está hablando de poder femenino en las películas de Disney que ha sacado, como Moana, como la nueva saga de Star Wars, Rogue One, es importante que nos preguntemos si los productos cinematográficos realmente están evolucionando o solo están creando otro estereotipo de cómo la mujer o el hombre, porque también puede haber víctimas masculinas, debe de ser. Me encantaría que me dijeran su opinión en los comentarios de este podcast. Vamos a la siguiente sección. En esta ocasión, debido a nuestro tema, me gustaría hablar de una película que me pareció muy interesante. Es una película mexicana llamada Los Adioses, en donde se relata a modo de ficción la vida de Rosario Castellanos, con base en unas cartas que ella escribió a su amante y enamorado Ricardo Guerra en esta película Rosario Castellanos es interpretada por Karina Guidi, que a mi, mi opinión hace un extraordinario papel representando a la escritora y como Ricardo Guerra hace el papel de Daniel Jiménez Cacho que también siento que lo hace bastante bien es una interpretación actoral muy dinámica y como comentaré más adelante y más a detalle es una representación, digamos, un poco teatral La película, que puede ser un fuerte Y también puede ser una debilidad Pero lo comentaré más adelante En la versión joven de la escritoria De la escritora, perdón Está Tesaía Y en la versión joven de Ricardo Está Pedro de Tavira, interpretando Los diversos papeles que tiene Esta película fue dirigida por Natalia Beristain Y me parece que Esta película de los adiós es muy interesante Para el tema que estamos tratando el día de hoy Porque... Representa en qué situación podría estar una mujer teniendo poder sobre el hombre. Cómo el hombre podría sentirse celoso o cómo el hombre podría sentirse aislado. Dentro del contexto de esta historia y dentro del contexto de este producto cinematográfico. Que pues, es un drama con un tono rom dramático, romántico. Como les digo, parece un diálogo una obra de teatro porque tiene diálogos como muy apasionados y pues digamos que se justifica un poco porque ella es escritora, por supuesto, y Ricardo Guerra es filósofo. Entonces, como que se justifica un poco que tengan diálogos como tan extremos y tan fatalistas y tan pues poco naturales, digamos, pero podría ser natural en sus bocas debido a que ellos son escritores. Entonces, fue una resolución acertada, pero pienso que esta historia pudo haber funcionado también muy bien en teatro. Les explicaré un poco más por qué. Pues digamos que esta película en realidad solo tiene dos protagonistas. Mm, hay participación de otros personajes, pero en realidad son muy incidentales. Esta es básicamente no la historia de Rosario ni la historia de Ricardo, sino la historia de ellos como pareja. Yo creo que se sí hace un buen balance, o sea, tampoco diría que se le da más protagonismo a Ricardo, se le da más protagonismo a Rosario, porque pues técnicamente es la historia de Rosario, ¿no? Pero también se explora las facetas de su matrimonio y de su amor. Y digamos que es una película de medias tintas, o sea, no se, se contaría bien sin la participación de Rosario Castellanos y no se contaría bien sin la participación de Ricardo Guerra. O sea, necesita de tener las dos versiones de la historia para poderse entender mejor. Aunque por supuesto, al ser el ojo de una directora, está el enfoque más en los, en los personajes femeninos, o sea, en el personaje de Rosario. Y con toda razón, porque pues, Rosario es una protagonista mucho más que tiene mucho más carne que ricardo ricardo a veces está un poco caricaturizado a veces está un poco puesto abajo no pero es lógico debido a que es el antagonista de esta historia es quien impide a rosario realizarse como escritora y como madre y como profesora en diversos casos pero también algo que se puede tratar es el machismo ese es un tema importante en esta película ¿un hombre puede limitar a una mujer? ¿está en su derecho de limitar a una mujer? se tratan temas muy interesantes en torno a esa pregunta porque también una mujer puede ser madre y trabajar ¿una mujer tiene el derecho sobre su propio cuerpo de hacer lo que quiera y de poder hacer todo lo que necesite? por supuesto que sí y esta es una película que da una tesis muy clara respecto a el feminismo y el machismo que puede impedir que las mujeres desarrollen diferentes papeles dentro de la sociedad. Por ejemplo, Rosario sí quiere ser una madre, pero también quiere seguir su pasión de escribir y su pasión de enseñar. Entonces, hay un conflicto con Ricardo, porque Ricardo al principio pues más o menos acepta a regañadientes pues la situación que hay en su casa, pero después... Desarrolla un poco más un papel villanesco, digamos, porque no le gusta que Rosario esté tan enfocada en escribir, ni le gusta que... ni cree que pueda con todo. O sea, ella cree que debe dejar su rol de madre, digo de escritora, para poder ser una madre de tiempo completo y poder satisfacer a su hijo con las necesidades que requiere. Digamos que el papel de Ricardo en esta ocasión podría ser un poco acartonado en ese sentido, pero el guión hace unos esfuerzos muy buenos por darle matices de que puedes, por algunos lados, entender a Ricardo, a pesar de que la tesis general va, por supuesto, a favor de Rosario, porque ella, sí si, por supuesto, que tiene el derecho de hacer lo que quiera con su vida y, por supuesto, que si quiere ella intentarlo, ella tiene derecho sobre su propia vida. El marido no debe de decidir por ella, a pesar de que crea que es lo mejor. Y esto va, en general, para todas las relaciones. Una relación es disfuncional cuando una persona decide sobre la otra, cuando una persona no deja ser a la otra cuando una persona, digamos que delimita la capacidad de la otra de salir adelante o de seguir con su vida ¿no? hay una línea delgada entre lo que es digamos apoyar a una persona y lo que es controlarla ¿no? entonces hay que tener claro que en las parejas es importante que esa línea entre apoyo y control no se cruce tanto en la parte femenina como en la parte masculina porque si la relación ya se vuelve entre un ventríloco y su títere y no dos iguales, entonces ahí puede haber una ruptura significativa por supuesto, como les acabo de plantear, la película tiene un conflicto muy claro y estoy tratando de ser ambiguo para no soltarles muchos aspectos de la trama pero más o menos por lo que les platico pueden darse una idea ¿no? y pues los personajes a veces pueden caer en categorizaciones incorrectas pero me parece que en general son bien delineados y bien trazados y me parece esta una historia digna como les platico pues es una historia un poco teatral por el sentido de que son dos personajes protagonistas son pocos escenarios en realidad los planos son muy detenidos y muy concentrados, las escenas son un poco largas que eso puede demeritar la fuerza de la película, o sea no es una película en donde esté pasando todo, sino es una historia como más pausada, donde poco a poco se va desmantelando el conflicto, eso puede ser muy interesante, pero a veces para los cineastas como ávidos de acción o de dramas, que donde pasa todo el tiempo cosas, pues tal vez esta no sea su película ideal, sino porque es más como una película de observación, de contemplación, de ver poco a poco cómo la relación se va desmoronando o, o rearmando o reconstruyendo. Entonces me parece algo muy interesante que la película utiliza, en cuestión de ritmo, pero por supuesto no es una película para todo el público, no diría que es un, una película que a todo el mundo le vaya a gustar, pero sí es una película para que en cuestión técnica y en cuestión de calidad es una película fuerte, digamos. Es un producto cinematográfico que tiene potencial y que está muy bien contado en general. Entonces yo sí se la recomendaría, pero por supuesto se tienen que abrir a que les guste otro tipo de cine, no, no nada más el cine... 100% comercial porque por supuesto que esta película tiene más tendencia, como les digo, a ser más teatral, a ser como más dramática, a ser como más pausada. Entonces, si están dispuestos a digerir otro tipo de contenido del que están acostumbrados o del que normalmente se reproduce, les recomiendo ver esta película y se les aseguro que la pasarán bien. Y por supuesto, la, la cinta tiene un mensaje que es tabú y que pueden discutir en casa y que me parecería muy enriquecedor que se den estas conversaciones y que se den este tipo de historias donde las mujeres sean protagonistas. Entonces me parece que es una película muy bien contada, con buenos personajes. Yo diría que es intensa, romántica y tiene un mensaje detrás. Entonces me parece que es una película buena a pesar de esos momentos a veces tan pausados que te puede dejar inactivo en tu mente durante la proyección de esta cinta. En esta serie de la cual les voy a hablar, las mujeres tienen el control total. Los hombres son demeritados a roles pequeños o roles débiles en general. Les platico de la serie Good Girls, una serie que... Es mundialmente adquirida por Netflix, pero en Estados Unidos es reproducida por NBC. La creadora de esta serie se llama Jenna Vance y es protagonizada por Christina Hendricks, mejor conocida como John Holloway en Mad Men, Rera, mejor conocida como Donna en la serie de Parks and Recreation, y Mae Whitman, que también es una actriz muy interesante. La serie trata sobre tres mujeres. Una que está divorciada y con una hija, otra que está felizmente casada y otra que está en un matrimonio complicado. Ellas tres deciden un día para salirse de su vida monótona y poder conseguir dinero para sus diferentes necesidades robar un supermercado y esto desata una n cantidad de conflictos que desarrollan todo el resto de la primera temporada de esta serie. En general me parece que los personajes son bien trazados, se sienten reales, y van mucho con el tema de la serie, que es que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres, e incluso lo pueden hacer mejor. Y también está este tema de la complicada materia negra que hay dentro del ser humano, de querer hacer cosas malas y de tratar de hacerlas lo mejor posible. Porque, como se puede dar a entender, digamos que ellas empiezan a hacer algo malo, por necesidad, pero poco a poco se van envolviendo en el mundo criminal más y más y les es más difícil salir del de hoyo. Porque por supuesto ese es el conflicto que tendría que haber para dar un parte de aguas a que la serie tenga más que decir. El tono de este programa es cómico y oscuro, es una especie de mezcla entre Thelma Louise y Breaking Bad, una cosa que leí, no me acuerdo en qué sitio, pero me parece que describe la serie de un modo muy acertado. Porque tiene estas mujeres protagonistas, que son protagonistas que digamos que tienen dimensiones... Digamos, no tienen tanta dimensión, desgraciadamente. Pero sí son más complejas que la típica dama en peligro o la típica esposa que salen en muchas series de televisión y películas. Pero... Justo mezcla estos aspectos de The Luise, que son protagonistas fuertes, y de Breaking Bad, porque poco a poco se van envolviendo en un mundo en donde ellas querían no pertenecer. Y pues mmm, me parece una buena serie, es una serie entretenida, pero no es una excelente serie personajes, como les digo, están bien trazados pero tienen matices por aquí y por allá que pues no cuadran tanto igual pasa lo mismo con la trama, ¿no? que de repente hay cabos sueltos que nunca se resuelven o que simplemente se pasan por alto por ejemplo, se da a entender que estas mujeres son inteligentes, pero a veces hay cosas que no se acuerdan de hacer o que están limitadas a hacer pero, estas mujeres son más genio a comparación de sus esposos en algunas ocasiones o comparación de sus antagonistas que son más digamos que más planos o más débiles y eso en general puede afectar a la trama porque ya no se cuenta como las dos par de caras de la moneda sino más se inclina hacia un lado esa es otra de las debilidades que yo diría que tiene el arco de Beth, la protagonista interpretada por Christina Hendrix es más o menos como el de Walter White pero tiene algunos desperfectos y otra cosa que no me encanta de esta serie es que varios de los conflictos o de las situaciones en las que ellas se enfrentan son un poco repetitivas. Si han visto la serie sabrán de a qué me refiero y si no la han visto aún, lo descubrirán pronto. Pero no por eso se las dejo de recomendar. Pienso que es una serie buena y es entretenida y es algo diferente porque ahora las mujeres tienen completo mando de el programa. Y haciendo la contraparte con el la película de los adioses, aquí se demuestra que ellas sí pueden ser buenas madres y también pueden trabajar y también pueden hacer diferentes cosas. El rol de madre no limita al rol de trabajadora o el rol de ser otra cosa. No debes de encasillarte a solo ser una madre porque si no, ¿dónde está la identidad de la persona? Si una persona va a ser lo mismo que todas las demás, entonces ¿qué sentido tendría tener otros trabajos? ¿Qué sentido tendría tener diferentes personalidades? Lo mismo sucede en los papeles femeninos. Ellas pueden escoger tener, digamos, casarse, tener hijos o cosas así, pero también pueden escoger otros caminos y no está nada mal. O pueden escoger casarse y trabajar, o pueden escoger casarse, tener hijos y trabajar. O sea, son tan libres como los hombres en ese sentido, pero hay muchos tabús en contra de la mujer respecto a que ellas tienen a fuerzas que cumplir ciertas metas para sobresalir en la vida y no a fuerzas eso tiene que ser cierto. Todo depende de cada persona pero pues como les comento tiene un poderoso mensaje y un poderoso tema y es divertida, es adictiva aunque no sea perfecta, por supuesto tiene el potencial de ser algo mucho mejor, yo pensaría que deberían de echarle un poquito de más ganas a sus escritores de, de limitar más a los personajes, de hacerlos sentir más de carne y hueso porque... Los antagonistas, como les platico, a veces están muy caricaturizados, o sea, como que no se ve que tengan muchos matices, se ve que nada más son malos por ser malos. Pero sí deberían tener como más aspectos que los hagan multidimensionales y más ricos. Y en las mujeres están haciendo un buen trabajo, pero podría ser mejor el trabajo, en mi humilde opinión. Pero aún así, la serie es muy entretenida, es adictiva, tiene un ritmo interesante, y el conflicto central también yo diría que es algo interesante de observar, interesante de ver. Y por supuesto rompe el paradigma en el sentido de que ellas son amas de casa y son protagonistas y son las que tienen digamos el control de la casa, no, no se dejan someter por sus contrapartes masculinas. Entonces eso me parece interesante que se explore en series de televisión. Y tiene un mensaje, digamos que fuerte en la narrativa. Entonces mi veredicto es que esta serie es adictiva, divertida y pues es diferente a cosas que hemos visto antes en la televisión. Por eso me da gusto decir que hay una segunda temporada confirmada y a pesar de sus desniveles o tropiezos yo estaré sintonizándola. ¿Qué opinan de Los adióses? ¿Qué opinan de Good Girls? ¿Qué opinan de Captain Marvel, por favor? Si tienen cualquier comentario, sugerencia u opinión, me encantaría que la compartieran a través de las redes sociales, que puede ser el Foro en Instagram o a través de nuestro sitio web elforopopular.wordpress.com o también en nuestra red social de Facebook El Foro Popular y por supuesto también nos pueden mandar un correo a nuestra cuenta de podcast y de la página de internet que se llama elforopop@gmail.com y finalmente les sugiero que se suscriban al podcast si es que les interesó que hablara de estos temas y que hablara de estas películas y que hablemos del cine en general. No pueden, me pueden seguir a través de Rincón Hip en Apple Podcasts. Muchas gracias por sintonizarme. Soy Santiago Guerra. Que tengan una excelente tarde.